0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur keadirat Tuhan yang Maha esa dengan izinnya Bapak-Ibu semuanya kita bisa hadir di dalam Zoom, uh, Zoom ini untuk berkumpul dan mengikuti webinar yang luar biasa di siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa yang terhormat di tengah-tengah kita juga sudah ikut hadir founder dan CEO orbitin Indonesia Pak Jimmy Gani. Kita sapa selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang Memo. Apa -apa? Wah, selamat siang Pak. Semangat ya Pak. Semangat, semangat. Nah, semangat. Baik, baik terima kasih Pak Jimmy. Dan yang terhormat juga pembicara kita Pak Sumarpung Halim kita sama kita sapa Pak Sumarpung. Selamat siang Pak Sumarpung.
1: Selamat siang semuanya. Salam, okay. Selamat siang. Salam sejahtera semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Sumarpung dan yang kami banggakan Bapak-Ibu semuanya yang sudah ikut bergabung dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak-Ibu yang menjalankannya, tidak terasa. Sudah kita lewati beberapa hari. Tapi walaupun siang ini kita dalam posisi sedang puasa, tapi saya yakin tidak menurunkan semangat kita untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Makanya hari ini terima kasih Bapak-Ibu sudah ikut dan join Di webinar kita hari ini yang mungkin dikita doakan mudah-mudahan webinar ini Memberikan manfaat buat kita semuanya, amin Dan sebelum kita lanjutkan juga, hari ini adalah hari yang spesial Dan saya lihat tadi di layar, ada beberapa Sri Kandi-Sri Kandi yang ikut hadir di dalam Zoom Dan mungkin juga ikut uh, nonton di live Youtube kita Jadi secara pribadi, saya atas nama Nusa Samajiono yang menjadi moderator hari ini Mengucapkan selamat hari Kartini buat Sri Kandi-Sri Kandi yang hadir di dalam Zoom Maupun yang ikut nonton di live YouTube kita Selamat hari Kartini buat Kartini-Kartini Indonesia yang hebat-hebat dan luar biasa Ada sebuah kutipan, mati satu, tumbuh seribu Kartini memang sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja Oleh karena itu, maju terus para Kartini Indonesia dimanapun Anda berada Gelorakan semangat dan inspirasi seorang Raden Ajeng Kartini sekali lagi selamat Hari Kartini buat Kartini-Kartini Indonesia. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai webinar ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita ikuti bersama. Pertama, ketika webinar sudah kita mulai saat ini, maka mohon maaf sekali Zoom Bapak Ibu akan kita mute supaya tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu. Dan yang kedua, ketika nanti pemateri kita menyampaikan materinya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan lebih awal di dalam chat Zoom, ya boleh menuliskan pertanyaannya lebih dawal di dalam chat zoom dan nanti setelah masuk kepada sesi diskusi pertanyaan bapak ibu akan kita bahas satu persatu tetapi siapa yang paling cepat itu pertanyaan yang akan duluan dijawab ya bapak ibu ya itu berdasarkan urutan dan juga dalam sesi diskusi ini buat penanya terbaik kita akan seleksi dua pertanyaan terbaik jadi bapak ibu ayo ayo kita bertanya semuanya kenapa harus diseleksi karena dua pertanyaan terbaik akan kita berikan buku rise to the challenge. Mudah-mudahan kelihatan ya. Bapak Ibu, ini free kita berikan kepada Bapak Ibu. Free ongkir seluruh Indonesia Orbitin akan menanggung ya. Jadi yang kita hanya inginkan ayo Semangat untuk bisa berdiskusi siang hari ini ya. Jadi siapapun yang ingin mau dapatkan buku ini, ayo bertanya kepada narasumber kita nanti. ya. Yang ketiga nanti, ketika sudah masuk sesi diskusi, Bapak Ibu akan kita persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Dan yang keempat, mohon maaf dilarang membuat keributan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. itu awal dari saya sebagai moderator sekaligus host, maka untuk memanfaatkan waktu kita akan masuk ke acara kita yaitu sambutan dulu dari founder dan CEO Bitin Indonesia. Kita sapa Pak Jimmy Gani, silakan Pak memberikan sambutannya Pak.
2: Terima kasih Mas Imo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Man.
2: Semangat pagi. Semangat
0: pagi Pak? Ya.
2: Wah, walaupun hari udah siang, udah setengah hari kita lewatin bagi yang berpuasa dan tinggal uh, berapa jam lagi nih? Empat jaman lagi ya kita udah bisa buka puasa, tapi rasanya masih tetap semangat. Apalagi kita hari ini juga uh, hari spesial, hari kartini. Uh, walaupun uh, pembicaranya dan juga saya dan Mas Memo laki-laki, tapi tentunya kita adalah uh, bisa seperti ini karena karena perempuan juga gitu ya. Karena ibu kita ...karena istri kita, karena apa, partner kita, dan seterusnya. Saya ingin menyapa dulu teman saya ini, Pak Sumarpung. Apa kabar, Pak Sumarpung?
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Luar biasa ini. Terima kasih banyak. Sudah berkenan ya, hadir, Pak Sumarpung. Semangat, Pak. Ini, ya, Pak, uh, Pak teman-teman nampaknya... Uh, ...walaupun di tengah-tengah uh, kesibukan... ...dan juga di tengah-tengah uh, berpuasa... ...tapi nggak kalah semangat untuk terus belajar... Uh, karena saya lihat memang juga ini luar biasa ya apa yang kita akan nanti dengarkan dari Pak Sumarpung dengan tema webinar Kunci Sukses Berkarir Sebagai B2B uh, Sales Executive. Jadi uh, Pak Sumarpung ini uh, apa nanti mungkin dijelaskan oleh Mas Memo tapi beliau adalah seorang uh, yang sangat mumpuni uh, yang uh, saat ini uh, kita ketahui uh, sebagai... Uh, Praktisi Corporate Sales Management dan juga Direktur PT Inovasi Dunia Kreasi. Jadi dan tentu pengalaman beliau dalam apa berjualan, terutama untuk B2B ya. Karena kalau misalnya salesman yang sifatnya B2C itu beda gitu kan. Kalau kita ke konsumer apa itu bisa dengan iklan saja gitu. Tapi kalau dengan kalau kita menjual ke bisnis itu tentunya harus membina hubungan Uh, report uh, yang bagus dengan uh, calon uh, customer calon klien kita gitu dan ini uh, tidak tidak mudah gitu ya saya sendiri uh, Pak Sumarpung sebelumnya uh, waktu saya kuliah dulu saya kuliahnya uh, apa uh, S1 saya ekonomis kemudian saya teruskan uh, di bidang accounting gitu uh, untuk MBA nya tapi kemudian saya harus terjun gitu karena konon kalau mau sukses harus bisa jualan gitu kan? jualan produk kita, jualan konsep kita, jualan ide kita. Jadi if we don't know how to sell, dan uh, apa kita nggak uh, bisa sukses gitu. Jadi even orang keuangan, orang accounting pun harus bisa itu. Akhirnya saya juga belajar gitu dan kebetulan uh, saya uh, apa mendapatkan kesempatan menjadi VP untuk Asia dan kerjanya jualan justru accountingnya malah nggak kepake gitu dan uh, tentu diterpa gitu ya uh, secara teori maupun juga secara experience. nah uh, memang teori ini sangat penting uh, jadi kita akan dengarkan gitu uh, tapi juga nggak kalah penting adalah experience-nya pengalamannya dan pengalaman itu yang nanti juga akan diceritakan tentunya oleh pak sumarpung sebagai seorang uh, apa profesional yang sukses uh, di bidang uh, B2B uh, sales uh, salesmanship uh, untuk nantinya kita bisa sama-sama dengarkan tentunya Orbitin sangat berterima kasih kepada pak sumarpung yang telah berkenan untuk uh, berbagi dengan kita ini banyak nih teman-teman uh, ada uh, apa hampir 60 orang uh, kita harapkan nanti tentu lebih banyak lagi yang akan join uh, untuk bisa mendengarkan uh, hands on experience dan juga uh, apa teori-teori mengenai uh, salesmanship khususnya B2B gitu ya yang nantinya uh, kita harapkan berguna. Jadi uh, kembali lagi uh, apa kita bicara mengenai salesmanship ini bukan uh, bukan berguna pada saat kita menjadi salesman aja tapi any position that you have uh, you need to know how to sell gitu ya uh, apalagi kalau misalnya kita punya bisnis sendiri gitu misalnya uh, kita punya umkm yang menjadi sekarang konstituen uh, daripada uh, orbitin nah, itu juga tentunya uh, apa sangat-sangat uh, uh, penting gitu karena uh, kunci daripada keberhasilan daripada suatu usaha adalah seberapa bagus penjualan daripada organisasi itu selain juga tentunya back office-nya operations-nya delivery-nya delivery bagus tetapi tentunya kita juga harus bisa di front end-nya di depannya itu menjual dengan meyakinkan nah ini yang kita akan dengarkan Dari Pak Sumarpung Dan saya tentunya mengucapkan Sekali lagi terima kasih Pak Sumarpung Selamat berwebinar teman-teman semua Mudah-mudahan Di hari yang baik ini Di hari Kartini Maupun juga di hari Di bulan Ramadan Kita semua mendapatkan berkah Bisa mendapatkan pembelajaran yang baik Dan tentunya Pak Sumarpung Mendapatkan pahala Atas sharing of knowledge ini kepada teman-teman setiap kali mereka melakukan uh, apa uh, eksekusi terhadap uh, ilmu yang didapatkan dari Pak Sumarpung. Saya rasa dari saya itu aja uh, Mas Memo mudah-mudahan sukses gitu ya hari ini ya. Dan kita harapkan ini bukan hanya sekali ya Pak Sumarpung ya. Jadi kalau bicara salesmanship it has to be a series of talk dan juga teorinya banyak dan praktisnya banyak gitu dan mudah-mudahan nanti bisa dapat kesempatan untuk bisa interaksi dan kita juga harapkan nanti apa akan ada sesi-sesi khusus di mana kita akan bukan bicaranya tentang uh, big theory-nya aja tapi juga kita mau mendengarkan dan juga mau ada workshop-workshop yang yang Uh, di yang mana teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi lah mengenai self-manship ini oke, okay, terima kasih wabillahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: semangat pagi semangat pagi Pak <laughs> terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Jimmy kita juga sampaikan Pak uh, tadi Pak Jimmy sudah menyampaikan bahwa kalau bisa ini tidak hanya berhenti, berhenti pada satu seri saja ternyata kami sampaikan kepada Bapak Ibu Uh, untuk webinar yang akan dibawakan oleh Pak Sumarpung ini akan ada dua sesi atau dua series. Jadi uh, tetap ikuti uh, media sosial kita, Orbitin ID, website kita, Orbitin.id, dan nanti akan pasti kita infokan kapan series keduanya akan kita lakukan ya. Jadi uh, terima kasih kepada Pak Jimmy. Maka karena sudah dibuka acara oleh Pak Jimmy, maka kita masuk kepada. Acara inti kita yaitu webinar dan sebelumnya kami akan perkenalkan siapa sih pembicara kita yang luar biasa hari ini. Jadi secara singkat kita akan perkenalkan Pak Sumar Punghalim, beliau merupakan Direktur PT Inovasi Dunia Kreasi dan juga merupakan praktisi corporate sales management yang memang karir beliau lama dan ekspert di bidang sales management dan banyak aktivitas yang lain memang layak untuk diseringkan hari ini. Jadi tidak menunggu waktu lama waktu dan tempat eh, kita berikan kepada Pak Sumarpung kurang lebih Pak 30 sampai 40 menit tadi mulai dari sekarang eh, waktu Pak Sumarpung alim untuk eh, memberikan materinya.
1: Setelah itu nanti baru masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih Pak Sumarpung
0: waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima
1: kasih. Terima kasih sekali salam sejahtera semuanya. Pak Jimmy Gani, Pak Memo dan teman-teman semua yang mengikuti hal ini. Uh, pertama ya Selamat memulai berpuasa, lalu uh, hari ini juga hari spesial, hari Kartini, dan saya juga mengharap ini nanti para Sri Kandi ini juga bisa sukses berkarir sebagai sales, B2B sales gitu ya. Saya sangat mengharapkan ini profesi yang menarik ini buat para Sri Kandi. Uh, by the way, slide-nya udah kelihatan? <tuh> udah ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Okay. Thank you. Baik, saya mulai. Jadi, uh, terima kasih sekali untuk introduction-nya. Jadi, sales ini sebenarnya satu uh, tema yang uh, cukup besar sebenarnya. Jadi, uh, pada kesempatan kali ini saya rangkum dalam dua seri yang kali ini untuk sales eksekutif nanti yang berikutnya untuk sales leaders. ya. Karena sales management itu ada dua sebenarnya. Untuk sales eksekutif dan sales leaders. Nah, Uh, saya meng, sangat mengharap ini tentu akan bermanfaat untuk semua. Oke, okay, baik kita mulai. <tuh> Pertama mengenai saya sendiri lebih detail. <tuh> uh, bagi yang ingin mengenal, saya dulu belajar di Bandung. Uh, Backgroundnya elektronik. Ya ini agak agak menyimpang ini sebenarnya. Lalu berikutnya saya ambil uh, MBA di finance. Terus kebetulan waktu saat itu sangat menarik tentang information system. Jadi saya ngambil lagi. Lalu setelah itu saya mulai join Uh, beberapa role yang di awal ada corporate sales management lalu ada enterprise marketing channel partners project management dan terakhir uh, saya berkecimpung di mobile apps development jadi background saya agak agak kayaknya agak zigzag nih <tuh> nah pengalaman pertama yaitu pada saat saya join di Microsoft Indonesia uh, some many years ago itu tentang corporate sales management nah di situ kebetulan saya melihat bagaimana pertama kali sales management diimplementasikan. Jadi pada saat itu Microsoft juga sedang bertransformasi. Kalau masih ingat pada saat itu masih ya boleh dibilang Microsoft itu masih di belakang IBM. IBM jauh lebih di depan, nah, Microsoft lagi nguber. Nah, waktu itu mereka mengimplementasikan corporate sales management worldwide. Nah, intinya adalah setelah implementasi ini menjadi best practices untuk Microsoft di dalam mengengage market. <tuh> nah, saya melihatnya mengenai tugas dan tanggung jawab seorang sales ini ternyata ada persepsi yang cukup lebar ya bervariasi lah. Nah ini yang saya mau bahas di sini karena ini menyangkut tentang expectation. Jadi eh, dengan kata lain di perusahaan itu mengharapkan apa gitu dari seorang sales. Nah. Expectation ini tentu menjadi kriteria. Jadi yang disebut sales yang bagus itu yang bagaimana? Gitu. Jadi dari expectation ada kriterianya. oh yang bagus yang begini, yang bagus begini. Nah, itu ke metrics sebenarnya. Di dalam tentu ada sales matrix waktu annual performance review. Nah, kalau expectation-nya aja beda-beda dan variasi cukup lebar, kriteria yang disebut bagus juga berbeda. Jadi company A bilang ini bagus, company B belum itu bilang itu bagus ya. Jadi beda-beda. Nah, yang mana ini? Nah, tentu Anda sebagai orang sales pengen tahu dong, sebenarnya yang bagus itu yang mana? Nah, kira-kira itu intinya. Nah, ini pesan sponsor sebagai Mobile App Development, saya juga develop uh, online queuing nama Easy Queue. Ini uh, ya <tuh> dibikin yang lengkap dan cocok untuk the new normal. Kalau yang berminat bisa hubungin mengenai online queuing system. Nah, saya langsung ke challenges dari sales eksekutif. Nah, mungkin sering dengar kalau yang, Pak, sekarang itu jualan sulit, Pak. Kerjanya cuma perang harga. nah Ini yang sering didengar. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya problemnya dari perang harga ini. <tuh> Lalu ada yang bilang, saya kerja tapi dinilainya nggak jelas. Bonusnya juga kurang jelas secara bagi-baginya. Karir, nah ini. Yang sebut berkembang tuh yang bagaimana kan kalau biasa uh, role lain itu cukup jelas gitu kan kalau sales itu bagaimana <tuh> dan ini juga soal training training cukup sering perusahaan mengadakan sales training tapi just like that setelah training satu hari selesai dasit gitu kayaknya manfaat terhadap karirnya kurang coaching jarang katanya ya memang tidak semua company bisa ada coaching. Atau support dari sales leader. Nah masalah di mana Nah lone warrior ini maksudnya orang sales itu kadang-kadang di hire abis itu dikasih target terus ya silahkan jalan sendiri. Seolah-olah betul-betul jalan sendiri. Nah ini juga ada notion nih bahwa seorang sales harus bisa merayu even mengemis kepada customer. Apakah betul seperti itu? Nah lalu atasannya kerjainmu berstoran. Ya. apa betul kerja atasan seperti itu atau prioritas utamanya. Dan ada yang bilang kerjaan sales ini mostly luck. Harus berpenampilan menariknya yang saya sering juga lihat. Di dalam job requirements kadang ada tuh. Harus berpenampilan menarik. Ini di LinkedIn saya pernah lihat jadi ada pernah heboh gitu. maksud apa sih gunanya ini? Nah, di sini kesempatannya kita akan lihat sebenarnya apa sih yang dicari dan kenapa? Ke-repair, nambah ilmu, dan lain-lain. Nah, mengenai sulit pindah kerja, sebenarnya begini. Orang sales ada yang cukup lama kerja di dalam satu kantor, dia kayaknya berkembang, tapi habis itu waktu di-interview di company lain, nggak ada yang mau terima. Dia dengan kata lain, dia kayaknya bagusnya cuma di company itu aja. Dia waktu pindah kerja itu sulit. Dan saya udah lihat berkali-kali hal seperti ini. Kenapa sulit pindah kerja? Kenapa kamu nilain, tidak bisa lihat bahwa dia sukses di sebelumnya, bisa sukses juga di tempat ini? Nah, semua itu coba kita lihat akar permasalahannya apa. Nah, sebelumnya saya mau share dulu goal and purpose dari webinar ini. Jadi pertama adalah kita mau sharing tentang persepsi yang umumnya terjadi di umum, di masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab orang sales. Intinya adalah kita mau memahami, Sebenarnya tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya itu apa sih? Nah, kita akan mengenal juga corporate sales management. Saya akan mengulas ini satu topik yang sebenarnya lebar dan dalam. Tapi senggangannya di webinar ini kita akan lihat fungsi dan manfaatnya. Saya rasa itu dulu yang penting. Nah, berikutnya adalah ini juga penting. Kira-kira sales skill apa yang utama yang dibutuhkan supaya anda bisa fokus ke situ mengembangkan diri. Kalau ini aja kurang tepat. tentu nanti sulit akan berkembang. Nah lalu di masa the new normal ya sekarang pandemi setelah pandemi selesai nanti the new normal ini bagaimana nih B2B sellingnya berubah kondisinya. Tentu nanti saya share beberapa tips dan sekali lagi ini bukan sesi motivational training ya. Jadi mungkin yang sering lihat apa webinar atau YouTube ada training tapi mostly motivational atau personal development. Kalau ini webinar lebih ke arah sales management ya. Jadi, part of sales management. Nah, saya mau ceritakan dulu kenapa profesi sales. Sales itu sangat menjanjikan sebenarnya dan terbuka lebar. Jalurnya bagus. Kenapa? Karena semua perusahaan sales merupakan peran penting. Ya, itu pasti banget. karena dia membawa revenue dan juga sukses bagi perusahaan. Jadi orang sales itu selalu penting bagi perusahaan. Seperti Pak Jim minta dibilang semua orang jadi sales sebenarnya. Apalagi eh ya makin tinggi tetap apalagi businessman ya, semua itu jualan. Jadi kondisinya adalah high demand low supply. Nah, ini kelihatannya agak aneh nih. Kok bisa ya nyari nyari kerjaan susah tapi high demand low supply. sebenarnya yang low supply ini karena nyari yang cocoknya itu sulit. Sehingga low supply untuk yang cocok. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagaimana Anda bisa menjadi seorang sales yang bagus dan cocok. Keuntungannya banyak, gaji, bonus, benefit ya. Apalagi dulu saya lihat-lihat kalau perusahaan besar multinational itu entertainment-nya business class maupun naik like airline, restoran, kalau entertain customer gitu ya. Atau hotel, meeting di Bali, di Singapura, itu hal yang biasa untuk multinasional. Atau misalkan untuk entertain, menemani customer main golf, dikasih golf so, membership-nya. Nah, jadi cukup banyak. flexible hours mungkin ini yang paling dienjoy orang sales. Nggak ada absensi sebenarnya. ya Tapi harap diingat, nanti kita share bagaimana mengoptimumkan working time dari orang sales. Biasa network tentu bagus, karena... Orang sales, ketemu orang-orang penting di customer. Nah, di sini saya mau highlight. Bedanya antara B2B dengan B2C. Ini saya ambil dari Gartner Group. B2C, sales cycle-nya, atau customer journey-nya, itu ada empat stage. mulai mula awareness. Jadi, saya ambil contoh di sini misalkan, <tuh> saya baru aware, ternyata misalnya eh, eh karena saya misalnya punya TV yang lama ya, TV lama eh ternyata bisa jadi Android TV nih dengan pasang satu device, satu alat ya. Nah, saya pasang itu jadi smart TV gitu. Jadi saya ada timbul awareness, oh bisa ya. Nah, terus saya mulai explore. Nah, itu di tahap familiarity. Ya saya explore apa sih sebenarnya? Oh, ini ternyata teknologi nama Chromecast gitu ya. Dan bla 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 gitu. Saya getting familiar. Nah, setelah familiar, saya mungkin tibul minat. Nah, itu masuk fase consideration. Saya pilih pilih yang mana nih ya? Uh, oh, cocoknya yang ini. Apakah ini? Apakah tipenya prom cash atau mirror cash atau whatever? Nah, itu di situ saya mulai melakukan consideration. Setelah itu saya masuk ke tahap purchase. Di tahap purchase, saya basically membanding bandingkan brand, merek ini, merek itu, dan sebagainya. Nah, baru Itu satu loop yang komplit. Harap diingat di sini, untuk B2C, di sini cuma satu, yaitu individual. Nah Jadi, customer purchase ini bisa juga tanpa budget, impulse purchase kita sebutnya. Jadi, karena dia minat atau orang salesnya bagus, mengintrodus, dia mendadak beli. Padahal nggak pernah ada planning sebelumnya. Ini B2C. Nah, lalu kita lihat yang B2B bagaimana. <tuh> B2B, The corporate custom buying journey ini juga dari uh, Gartner Group itu stage-nya ada empat juga tapi berbeda. Ya pertama adalah problem identification. Sekali lagi ini settingan perusahaan banyak orang bukan single individu. Many people involved in this. Nah, problem identification sebagai contoh misalnya kemarin hujan besar banjir Jakarta banjir gitu ya. Nah lalu serverum kebanjiran. Sistematik semua, operation juga down. Nah, itu satu problem yang teridentifikasi. Waduh, ada masalah banjir nih, bagaimana? Nah, lalu mereka mulailah mencari apa nih solusinya. Masuklah ke tahap solusi exploration. Dicari nih solusinya. Oh, solusinya, bisa aja sih uh, servernya dipindahin ke lantai dua atau lantainya ditinggin. bla bla bla. Itu solusi exploration. Atau bahkan bikin DRC (Disaster Recovery Center). Ya. itu ya itu fase solution exploration. Nah berikutnya mereka mendefine nya itu yang disebut requirements building. Jadi yang kita mau tuh yang seperti apa. Misalkan speknya harus begini begini begini. Basically disebut spesifikasian ya. Karena kalau enggak bisa luas banget mau ini mau itu semuanya mau. Tapi ini discoping Itu ya. Nah setelah speknya jadi barulah perusahaan tersebut melakukan supplier selection. Disitulah mereka membuat Tor, ya Tornya udah jadi waktu dikoordinating sebenarnya. Tor itu disebar ke vendor, lalu dilakukanlah bidding. Nah, macam-macam, ada yang sebut Tor, RFP, RKS, eh, eh, kerangka uh, apa KAK, kerangka acuan kerja, macam-macam. Nah, tapi basically disitulah terjadi supplier selection. Dan harap diingat, perang harga yang biasa orang sales bilang terjadi adalah di mana? di fase supplier selection. Jadi kalau dilihat dalam satu journey, sebenarnya perang harga itu terjadi pada saat vendor sudah mulai ikut bidding. Nah, jadi ini yang saya maksud, harap diingat journey-nya sebenarnya ada empat bukan cuman di supplier selection. Jadi kerja orang sales, bukan cuman di satu tempat aja pada saat supplier selection, tapi harap diingat ada empat. Nanti kita lihat beli Nah, lalu bagaimana dengan beli normal? Apakah buying journey ini berubah? Sebenarnya enggak, tetap sama. Customer, corporate customer tetap melakukan buying journey seperti ini, cuman engagement yang berbeda karena mereka menjaga social distancing, menjaga distancing. Nah, orang sales harus beradaptasi sehingga bisa membantu customer di tahap-tahap ini, di tahap problem identification, membantu di tahap solution exploration dan seterusnya. Dengan menggunakan tools dan teknologi supaya tetap bisa menjaga social distancing, kira-kira itu kuncinya. Nah, harap diingat di sini di B2B di corporate customer buying journey, semua mereka jalankan kalau sudah ada budget, impossible nggak ada budget. Ya bisa sih budget mendadak, tapi basically ada budget. Tidak seperti B2C di mana mendadak impulse, nggak ada planning. Di sini nggak mungkin. harus ada problem identification dulu nggak mungkin tanpa teridentifikasi problem mendadak mereka mau melakukan pembelian itu impossible ya atau mereka sebenarnya mendadak ada keperluan tapi nggak ada budget nih belum dibajetin nah mereka comot dari budget lain basically harus ada budget kira-kira begitu. nah yang perlu saya halat di sini di dalam sales management itu ada dua grup pertama sales eksekutif itu yang kita bahas Pada sematang hal ini itu untuk para account manager dan kawan-kawan pre sales produk specialist dan lain-lain. Nah, fokus utamanya adalah engage customer ya, lebih sering berada di ruang kantor tentunya karena berinteraksi dengan customer. Satunya lagi adalah sales management group. Ini adalah sales leader. Nah, mereka adalah sales manager, general manager, sales director. nah di sini walaupun disebut sales manager itu bukan artinya account manager yang sudah senior sehingga di business cardnya ditulis sebagai sales manager bukan ya tapi benar-benar they are managing the sales team jadi ini perbedaan wording <tuh> nah fokus utamanya adalah managing the sales engine and leading the sales team ya bukan artinya mereka nggak ketemu customer tapi fokus mereka atau spend most of the time adalah untuk itu Ya, managing the sales sebenarnya. Jadi lebih sering berdiskusi dengan sales executive group dan juga top management. Nah, kita langsung masuk ke bread and butternya, yaitu persepsi tentang profesi sales. Nah, ini yang paling-paling sering kita dengar bahwa sales itu mostly art. Siasnya kalau ada pun kecil banget, mostly art. Nah. Profesi sales yang ada persepsi ini umum terjadi akibatnya ini akibatnya nih banyak orang berpikir bahwa salespeople itu is born nah, jadi uh, mereka memang terlahir sebagai orang sales gitu kalau ada sales yang hebat ya nah konsekuensinya adalah kalau mostly art dia lebih deskriptif ya mungkin kalau gam sebagai analoginya begini kalau anda lihat satu lukisan lukisan yang anakmu bagus nih kita bisa jelaskan lukisan ini bagus yang ini kurang ya ini bisa bisa kita bisa describe nah tapi kalau ditanya gimana cara bikinnya wah hampir semua pelukis kesulitan menjawabnya gimana nih anda bisa bikin lukisan yang bagus preskripsi nya nggak ada nah bedanya apa Kalau yang deskriptif itu saya sebut sebagai mostly excuses. Jadi hanya berusaha menjelaskan, ya. Tapi kalau disuruh bagaimana caranya, what's the reasons? Gak ada. Nah ini perbedaan antara art and science. Nah karena sales in mostly art, kebanyakan nanti excuses. Orang sales kalau ditanya bagaimana anda bisa sukses, uh, uh, basically jawabannya mostly excuses tipenya, ya. Jadi kalau ada orang saya mau niru anda, anda sales yang sukses, saya mau niru anda, gimana caranya? nggak bisa jawab dia. Basically mostly adalah excuses sekali lagi, bukannya reasons. Nah, bagi ini ada satu dampak juga nih, impact, konsekuensi dari dimana sales sebagai mostly art, buat terutama first graduate, mereka pertama kali dikasih kuota itu sangat ketakutan, mereka karena nggak tahu gimana caranya. Karena katanya ini satu art, ya tidak bisa dipelajarin. Jadi dikasih kuota, gimana caranya? No idea. Ini yang buat mereka itu semang agak mengerikan. Nah, satu hal lagi jadinya, gara-gara ini, gara-gara persepsi ini bahwa pengalaman panjang is a must. Nah, ini yang sebelang agak salah kaprah. Nanti kita lihat di mana problemnya. <tuh> ini salah satu contoh akibat dari Sales mostly art adalah persepsi tentang star performer. Nah, yang sebut star performer tentu yang exceeded quota. Everybody happy. Tapi kita nggak tahu mungkin ini adalah satu pun gunung es. Jadi yang kelihatan, wah dia achieve quota. Dia nggak tahu di bawahnya ada apa. Mungkin di bawahnya adalah faktor-faktor keuntungan. Low hanging fruits, falling fruits, dan lain-lain. Nah, kalau low hanging fruits artinya kan nggak usah capek-capek buahnya tinggal dipetik. tanpa harus manjat begitu ya itu low hanging fruits di Microsoft banyak sekali low hanging fruits bahkan dulu waktu di Microsoft yang sebut falling fruits pun ada falling fruits hanya buahnya udah jatuh tinggal dipungutin contohnya apa ya contohnya produk Microsoft yang paling terkenal ya Microsoft Office mereka semua udah pakai tinggal datang ke toko itu pak bapak udah pakai Microsoft Office sekarang tinggal dibeli dong nah itu yang sebut falling fruits sebenarnya jadi dengan kata lain Expectation dan persepsi terhadap star performer bisa berbeda. Nah, sebaiknya yang sebut non performer, tentu yang kuota sebut non performer, everybody said, ya, kita juga nggak tahu bahwa mungkin ini satu puncak unges, di mana dibawahnya ternyata banyak problem. Oppo masih mentah, customer yang dia pegang bukan customer yang sudah matang, masih jangka panjang, ya, kompetisinya. segmennya, client setnya, sehingga dia kesulitan. Nah, mungkin ini orang sales yang bagus sebenarnya, berpotensi, tapi karena problem-problem yang ini, dia miss the quota. Apakah dia sebut bad salesman? Nah, ini yang saya maksud, jadi salah kaprah, ya. Nah, berikutnya ada persepsi bahwa, oh, tinggal ikut sales training aja. Nah, ini saya highlight sales training untuk sales executive, itu sekitar 1-2 hari ya. Nah, sales management training itu 2-3 hari. Dan yang interesting, sales training itu banyak sekali available, tapi yang sales management training itu jarang. Coba search di web atau search YouTube, sales management di Indonesia jarang sekali. Ada 1-2 yang deliver tadi, tapi Informasi yang ada di YouTube atau di web juga sangat sedikit, jarang sekali. Bahkan saya pernah sebelum melakukan ini, saya coba cari, ada nggak webinar tentang sales management dari Indonesia? Basically nggak ada. Saya nggak tahu kenapa. Ini bukan topik yang populer mungkin. Topik penting, tapi kenapa? Gak tahu kenapa kurang populer. Nah, sales training ini sebenarnya nggak cukup, ya. Karena nanti saya kasih lihat kenapa nggak cukup. Karena sales management itu agak luas. Nah, selanjutnya saya mau cerita dulu tentang persepsi lain, yaitu tentang black box sales management style. Ini just a name. Di mana kebanyakan orang berpikir bahwa yang namanya sales itu tinggal hire sales eksekutif, lalu dikasih target. Udah gitu tinggal lepasin ke jalan, tunggu mereka balik kantor, setoran. Nah, itu persepsi yang agak umum di perusahaan. Unfortunately, jadi kelihatannya ada black box di tengah. Makanya saya sebut sebagai black box sales management style yaitu bahwa ada orang sales, lalu ada numbers. What they are doing in the middle, we don't know. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya yang missing adalah sales proses dan metodologi. Ini adalah satu komponen yang penting di dalam sales management. Nah, ngomong-ngomong soal sales management, ini kalau dilihat mungkin dianalogin sebagai satu engine. Nah, kalau dilihat sales engine ini komponennya ada beberapa. Mulai dari people, process, system. Nah, kalau di people sendiri dilihat ya, ada hiring, training, coaching sama performance evaluation. Training hanya satu komponen, masih banyak komponen lain. Jadi kalau cuma training doang enggak cukup sebenarnya. Enggak cukup. Ada komponen utama di tengah, sales process dan metodologi yang saya ingin kenalkan, saya ingin highlight pada kesempatan ini. Lalu kalau dilihat sistemnya, ada supporting tools seperti CRM. Metrics ini juga sangat penting, tapi sering sering banget uh, misal, understood. Ada daily sales activities. Nah, mereka ngapain sih orang sales? Dengan menggunakan metodologi segala macam, yaitu untuk engage account, bikin account planning, bikin territory planning, bikin opportunity planning, itu yang di bagian bawah. Lalu mereka doing sales pipeline, sales forecast, dan untuk sales leader mereka melakukan sales targeting. Ya, Jadi kalau lihat ini satu cell engine komponennya banyak. Nah, untuk membahas ini karena topiknya agak luas, saya coba bikin video, jadinya ternyata 23 video. Nah, saya akan halatnya nanti. Berikutnya, cell engine ini bagaimana di normal? Apakah cell engine-nya berubah? Mungkin ini pertanyaannya. Kalau dilihat, engine-nya sih nggak berubah. cara melaksanakan engine inilah yang berubah karena waktu meng-engage customer tentu karena ada social distancing nah, engagementnya yang berubah tapi semuanya tetap sama nah ini yang saya maksud saya akhirnya saya coba share ini last year akhir tahun kemarin sekitar bulan agustus septemberan saya coba jelasin semua tentang sales engine nah ternyata coba jadi Saking lebarnya jadi 23 video. Kalau yang minat silahkan dilihat di YouTube ini. Nah, Mungkin ini yang paling penting. Apa sih goal perusahaan melakukan sales management? Adalah to grow revenue systematically. Ini ada keyword secara systematic. Maksudnya apa sih systematic? Controllable and repeatable. Jadi kalau misalkan perusahaan sudah punya corporate sales management, dia bisa kira-kira somehow to control Tahun depan saya mau grow 20% atau 30%. Itu ada scientific behind it. Enggak segedar from out of the air mikir berapa ya? Berapa ya? Ah, 20% dah. Dari mana? Nah, Enggak sistematik kan? Justru dengan sales management bisa lebih sistematik untuk growing revenue. Dan kalau ada sukses itu bisa repeatable. Ya, Dengan melakukan corporate sales management bisa repeatable. Itu kuncinya. Nah, perusahaan-perusahaan tentu ada yang sudah melakukan implementasi sales management. Nah, ada yang fully implemented, ada yang baru mungkin di level-level awal. It's okay, karena levelnya mulai dari yang novice to expert, ya, maturity levelnya bisa begitu. Kalau Microsoft mungkin sudah mature, tapi kami nilai mungkin coba mulai dari awal, it's okay. As long as the spirit dari sales management sudah dijalankan. Kira-kira itu mungkin... untuk misalkan UMKM yang perlu. Karena bagaimanapun UMKM kalau dia jualan customer-nya adalah company itu adalah B2B selling butuh sales management. Nah, berikutnya komponen penting di dalam sales management adalah sales process dan metodologi. Nah, kita lihat dulu yang apa yang maksud sales process. Sales process basically the map. Ya kalau kita misalkan mau ke Bandung dari peta kita kelihatan kita mesti ke kemana mana aja. Oh, kita akan melalui Cikampek, Jakarta dan seterusnya sampai Bandung. Test the map gitu ya. Nah, metodologi adalah user guide-nya. What to do and how to do it. Ya, jadi proses and metodologi yang satu ada berupa map, peta, yang satu petunjuk pelaksanaan, atau laknya. Nah, kira-kira ini gambaran template-nya supaya ada gambaran ya. Jadi di atas ada buying journey dari company, nah sales prosesnya tentu harus map dengan matching dengan corporate customer buying journey. Ya. masih ingat tadi corporate buying journey ada empat stages mulai dari problem identification terus sampai supplier selection. nah tentu effort di dalam perusahaan anda harus menyesuaikan ke customer buying journey. Nah, bisa mapping one by one tapi bisa juga dipecah. contohnya untuk problem identification Mungkin dipecah jadi dua, ada prospect, ada qualification, prospecting, qualification, itu terserah company, cocoknya seperti apa, tergantung dari produk and services yang ada deliver, yang ada jual, sehingga disesuaikan, ya, prospecting basically uh, lihat ini sell, apa, opportunity qualified apa enggak, seperti gitu ya, nah kalau dilihat di situ di sebelah kiri kolom sebelah kiri. itu ada sales cycle, ada probability itu assign aja ini untuk kepulan nanti untuk sales pipeline mau dikasih kalau qualified misalnya 30 itu disebut qualified opportunity biasanya orang bilang kalau ada budget itu berarti masuk customer yang ada udah ada budget itu qualified nah dan seterusnya lalu ada objektifnya ngapain sih kalau prospecting itu basically lead generation ya demand generation nah terus apalagi apalagi Nah, ada verifiable outcomes, ada checkpoint, ada keystep. Nah, kita akan sekilas lebih cepat apa sih maksudnya itu. Verifiable outcome, ini sebenarnya komponen penting. Itu adalah bukti atau evidence yang proof bahwa di dalam sales cycle, customer telah sampai tahap tertentu. Nah, kenapa penting? Karena seringkali Anda sebagai sales mungkin lapor ke kantor, ditanya oleh atasan kapan ini mau close oh sebentar lagi pak udah mau close pak kayaknya customer nah, ternyata setelah ditungguin bulan depan dua bulan lagi tiga bulan belum ada perubahan statusnya memang hampir close tapi belum close nah kalau dilakukan verifiable akam ini oh ternyata customer belum ada budgetnya baru ngomong aja mau ada ada planning ada niat tapi belum berhasil dapat budget nah dengan situ anda bisa lihat Ada di mana sebenarnya stage-nya itu. Jadi verifiable adalah bukti. Nah, contohnya sebagai di fase qualification atau qualify, buktinya adalah ada opportunity assessment yang completed. Jadi dengan kata lain, budget ada, ownershipnya ada. Jadi kalau ada ini satu project, ada project ownernya dan lain-lain silahkan di define. Nah kalau itu semua terdefine, baru anda boleh bilang. ini opportunity adalah qualified dan stage ada di stage qualify 30%. Jelas, tidak ada perdebatan. Nah, berikutnya yang ke bawah checkpoints. Checkpoint adalah semacam milestone yang untuk support the evidence. Jadi, evidence study apa checkpointnya? Misalkan client agree to buy, ada planning to buy, ada budget yang udah di-confirm, ada timeline kapan dia mau beli itu udah ada informasinya dan confirmed. terus ada compelling event itu satu satu hal yang istilah mendorong dan menderse customer untuk melakukan pembelian misal kalau dia nggak melakukan ini ada konsekuensinya ya tadi kalau dia tidak doing DRC disaster recovery center nanti begitu hujan banjir lagi konsekuensinya sistem akan down nah, itu satu compelling event untuk mereka nge-push buying schedule nge-push budget dan nge-push purchasing nah ini checkpoint yang Anda sebagai orang saya bisa gali. Nah, kalau ini dapat itu akan mendukung verifiable outcome yang sebelumnya tadi. Nah, key step sebenarnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai checkpoints, melihat Anda cek project owner sudah di point belum. Nah, inilah yang Anda gunakan keahlian Anda. Anda punya soft skill, Anda punya hasil personal training, Anda punya motivasi untuk menjalankan key steps ini. Nah, jadi sekali lagi kalau dilihat yang Anda jalankan adalah key steps Untuk mencapai checkpoints. Nah, checkpoint tercapai, verifiable buktinya akan dapat ya, yang the verifiable outcomes. Lalu tinggal masukin CRM. Nah, ini sudah sampai tahap mana? Jadi jelas, gitu ya. Nah, goal dan purpose dari sales process dan metodologi apa sih? Nah, ini yang saya mau highlight di sini adalah tujuannya adalah memberi confidence kepada customer untuk bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya di dalam Corporate custom buying journey, itulah tujuan anda sebagai orang sales. Nah, harap masih diingat, customer kenapa belum bergerak dari satu stage ke stage berikutnya? Karena dia masih belum yakin, belum confident. Kenapa belum confident? Mungkin informasi belum cukup, ya. Jadi mau melakukan di RC, solusinya apa ya? Masih 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 nggak cukup informasi untuk ketemu belum ketemu nih apa sih solusinya nah atau sebaliknya informasi kebanyakan too much information dia nggak tahu mana yang penting mana yang relevant, sehingga dia nggak bisa bergerak karena takut untuk maju ke tahap berikutnya takut salah nah ini yang menarik yang ketiga faktor dia dapat informasi dari vendor A vendor B vendor dari berbagai vendor informasi saling bertolak belakang. Mereka jadi bingung juga. Ini juga menghambat customer untuk bergerak berikutnya. Saya ambil contoh di sini. Misalkan saya ambil contoh, ada yang nawarin saya Pak Sumartmu mau nggak bisnis forest gampang katanya. Nah saya nggak punya informasi, berarti informasi nggak cukup. Atau sebaliknya, banyak sekali informasi saya bingung, yang mana nih? Atau informasi bertolak belakang. Ya, ada yang bilang ini profitable, ada yang bilang no 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 itu bukan profitable. Nah jadi saya nggak yakin, nggak bisa moving saya. Ya kira-kira begitu. Nah, ini yang saya mungkin perlu share ke anda sebagai orang sales, apa sih yang biasa jadi common mistakes adalah sebagai information supplier. Jadi anda merasa, oh, customer butuh selalu butuh informasi, terus dibombardi dengan informasi. Anda menjadi information supplier. Kalau lihat belum tentu itu moving customer punya confidence ke stage berikutnya, ya. atau anda coba berusaha meyakinkan mereka cara dengan bawa konsultan bawa expert yang ahli untuk menjelaskan misalnya kayak tadi ada orang yang bawa expert tentang forex ke saya untuk convince saya ya dia nyak convince saya belum convince tetap nggak efektif ya so apa yang dikhawatirkan customer sebenarnya adalah penyesalan akibat salah beli Dalam hal ini adalah dia nggak mau bergerak ke stage berikutnya karena takut salah. Jadi tugas anda sebagai orang sales adalah bagaimana membuat customer confident sehingga dia bisa move ke tahap berikutnya, ya. Nah tentu balik lagi ini normal bagaimana caranya anda bisa meyakinkan customer dan tetap dengan menjaga social distancing. Nah ini tentu perlu fine tuning skill yang anda sudah punya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sales skill utama, apa yang dibutuhkan. Lalu, apa yang umumnya cari perusahaan? Nah, kalau dilihat, mari kita lihat quick aja. Contoh iklan lowongan kerja yang judulnya corporate account manager. Nah, ini saya cuma contoh aja dari web ya. Webnya saya ambil ada yang lokal Indonesia, ada yang dari luar. Nah, kalau lihat di sini ada bahasa Tamil berarti dari India nih. Ini international, ada di web. Kalau dilihat di sini macam-macam, ya saya nggak akan bacain satu-satu, tapi ada ability to work under minimum supervision. interesting. Kalau saya lihat semuanya oke, okay. nggak ada yang salah, tapi kalau lihat dari sini apa sih kerjaan orang sales yang yang dibutuhkan seperti ini? Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini contoh lagi, a professional manner, ability to lead and motivate a team, hmm. corporate account manager leading a team. Saya juga jadi pikir, sebenarnya kerjanya apa ya corporate account manager, leading a team, apakah mereka punya satu tim? Jadi nggak ada yang salah sini, semuanya bagus, semuanya oke, okay. cuman saya melihat direct relation di mana ya? Nah berikutnya, <tuh> ya. confident presentation skill, hmm, kenapa ini yang paling penting di dalam lowongan kerja? Strong administrative skills, corporate account manager melakukan admin skills? melakukan administrasi. Nah ini juga buat saya jadi agak aneh juga. Kita lihat lagi iklan lain. Ya sekilas saja, jadi iklannya banyak di sini. Apa contoh-contohnya? Jamu pakai Microsoft Office misalkan. Hmm, interesting. Kita lihat lagi. Ini yang terakhir. Ya, willingness to learn and grow, problem solving skills. Jadi manager di expect untuk problem solving. nah ini juga menarik. nah sekarang coba kita map dari yang tadi kita lihat requirements yang di expect oleh company dengan responsibility yang dari corporate sales engine. di mana corporate sales ini ada account planning, build relationship dengan account, account relationship, melakukan sales process dan metodologi dan juga daily sales activities. nah coba kita lihat requirementnya di mana ini direct correlation. saya nggak bilang yang sebelah kiri itu salah, enggak, semuanya bagus. kalau bisa bagus. tapi kita perlu hire account manager yang betul-betul support directly and strong correlation dengan responsibilities. Nah, ini agak jauh sebenarnya. Berikutnya, long tenure artinya punya pengalaman yang panjang. Sepanjang pengalaman saya, pengalaman yang panjang itu tidak menjamin sukses di tempat berikutnya. Ini ada musyawanti-wanti. Ya, musih sebagai uh, mau perhatian bahwa Sukses di companies sebelumnya belum tentu membawa sukses di perusahaan berikutnya. Itu sering terjadi. Jumlah klien itu belum tentu juga karena bisa beda industri. Di company sebelumnya industrinya apa, di company berikutnya industri apa. Jadi, prior success itu tidak menjamin future success dalam hal ini. Nah, berikutnya physical physical appearance, penampilan. Kalau dilihat di mana ini? Apakah berguna untuk account planning, account leadership? Yes, possibility. Tapi apakah itu komponen utama untuk relationship account relationship? Nah, kalau sebagai relationship manager mungkin itu komponen utama, betul. Tapi sebagai account manager kayaknya agak jauh nih. Ya. Sekali lagi bukan artinya salah. Oh bagus banget kalau penampilannya menarik, itu nilai plus. Tapi bukan yang utama. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh bilang. Ada beberapa yang mempunyai direct relation yang strong, yaitu tentu communication skill itu applicable untuk membangun relationship, untuk doing the key step di dalam sales process dan metodologi. Dan jangan lupa attitude dalam menjalankan itu juga penting, ya karena ini satu perlu kerjasama, perlu uh, attitude yang baik untuk melakukan sales engine. Industry knowledge akan directly support melakukan, melakukan account planning. nah jadi kira-kira itu yang harusnya dicari yang menjadi job requirement atau job specs ketika nah ini masalah expectation sekali lagi ya kalau anda di spec ini anda bisa grow skill apa yang anda butuhkan nah jangan lupa tiga ini penting sekali ya anda sebagai sales salah satu kunci suksesnya adalah don't forget core skills yang diperlukan untuk support sales engine. Nah, di normal gimana? tinggal di fine tune. Communication skill-nya jadi agak berubah. Yang tadinya bisa ketemu, bisa ketemu langsung kok di kafe di mana sekarang jadi lewat semua lewat online. Tetap communication skill, cuman caranya berubah. Nah, berikutnya tentang time management ya. Bayangannya seorang sales idealnya adalah 70-30. 70%, 70 adalah di lapangan. Customer facing time 30% sisanya yang lain. Nah, sisanya untuk apa? Coba kita lihat. Jadi 70% itu untuk perform the key steps di dalam sales metodologi. ya. Tadi anak kita udah lihat ada key step yang perlu. Nah, tujuannya adalah melakukan key step yang to help customer gaining buying confidence. Nah, jangan lupa sekali lagi meyakinkan customer dan membuat customer yakin itu dua hal yang berbeda walaupun sentence-nya mirip ya, kalimatnya mirip. To convince customer and to make customer convince itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Kenapa? Seperti tadi. Anda orang mau meyakinkan saya, dia yakin dan dia sangat yakin ini bagus gitu kan. Dia berusaha meyakinkan saya. To convince me. Tapi saya sendiri belum convince. Coba lihat tugasnya dia jadi seharusnya yang benar adalah bagaimana membuat saya yakin to make me convinced itu yang penting ya jadi bukan to convince nih but to make me convinced saya yang yang convince oke okay. kita lanjut 30 persennya lagi apa yaitu ya mungkin baca email meeting training seminar dan lain-lain jadi 70 untuk melakukan key steps di dalam sales metodologi ya. Nah, doing CRM, one on one discussion, itu performance evaluation dan lain-lain. Nah supaya lebih efektif, anda tentu perlu melakukan self disiplin yaitu untuk melakukan daily sales activity plan. Jadi kan tadi melakukan key steps, lalu gimana patokannya? Nah ini patokannya tiap hari anda bikin hari ini ngapain, besok ngapain. Nah kita lihat hari ini, hari ini ngapain aja sih? Nah what to do today-nya di list down. Ketemu si A, ketemu si B, presentasi, whatever. Nah, tadi harus ada kolom reason-nya. Jadi, ketemu IT Manager PTXYZ harus jelas, ngapain? Ya, itu basically objektifnya. Ngapain? Harus ada reason dong, bukan sekedar oh saya mau ketemu. nggak boleh, tulis reason-nya. udah lama nggak ketemu, kipintas in touch, silahkan. Nah, baru nanti result-nya juga ditulis sebelah kanan. Nah, ini Kunci penting untuk anda disiplin sehingga bisa achieve the key step di dalam sales process dan metodologi. Nah, sebagai summary, sales adalah profesi dan karir yang menjanjikan, ya. Tapi unfortunately, sering terjadi persepsi yang kurang tepat mengenai tugas dan tanggung jawab dari profesi sales, di mana sales dibilang mostly hard. Terus fokusnya ke sales training, walaupun ini juga nggak cukup karena sales engine komponennya banyak, bukan cuman training. Lalu ada juga yang fokusnya ke just closing the deals. Nah, ini adalah tipe-tipe orang sales yang fokusnya hanya di fase tahap bidding, tahap procurement aja. Ya kalau lihat di customer buying cycle itu ada empat step, ini hanya step terakhir yang keempat. Tentu di situ yang terjadi perang harga. Nanti di Uh, di, di, apa, di saya punya video saya ceritakan bahwa di tahap itu tuh ada strateginya juga yaitu uh, bagaimana strategi competing with other vendors ya uh, it, mungkin di lain kesempatan tapi intinya adalah kerjaan orang sales bukan hanya di tahap procurement saja karena kalau tahapnya biasanya udah telat Speknya sudah jadi mungkin sudah ada vendor lain yang developing the specs. Anda tinggal dipanggil datang hanya untuk basically competing based on price basically. Karena apa? Memang wajar sekali pada saat tender customer mencari harga yang termurah. Karena speknya udah ada, solusinya udah ada, speknya udah ada, tinggal cari harga yang termurah. Kalau anda bisa kerja sebelumnya, itu anda bisa lebih bermain di situ ya. Misalkan anda bisa bermain, oh ternyata customer butuh financing terms yang lebih bagus ya, ya financing Terms, jadi uh, terms pembelian yang lebih bagus, ada kredit lain lah, ada packagingnya yang lebih bagus atau shippingnya, anda bisa bermain di situ. Kalau di far bidding udah nggak ada lagi, tornya udah ada, tinggal proses tendernya satu sampul, dua sampul, desit, ya. Nah, jadi dengan adanya persepsi yang kurang tepat, expectationnya juga menjadi kurang tepat dan ini bisa menghambat karir anda, ya. Jadi karena ada yang kurang tepat, anda fokusnya juga kurang tepat. Nah ini bisa menghambat karir. Nah jadi dengan kata lain kuncinya adalah kalau bisa carilah perusahaan yang sudah melakukan corporate sales management karena ini modal utama supaya anda bisa berkembang. Nah lalu tugas anda adalah pahami dan jalankanlah sales proses dan metode dengan baik dan benar. ini kunci sukses. Ya. Lalu core skill apa? Jangan lupa. Tadi kita udah bahas kira yang penting dalam menjalankan sales engine, apa yang penting ini ya, itu yang perlu Anda dalami, kuasain. Kalau Anda udah menjalankan ini, saya yakin Anda masuk ke company manapun, Anda pasti dilihat sebagai seorang sales yang hebat, ya. Jadi kira-kira kuncinya adalah mungkin boleh bilang empat yang terakhir ini. yaitu bahwa pertama, perlu corporate sales management. Anda dia punya framework untuk bekerja. Ya, Kalau misalnya company yang teman Anda kerja belum punya, ini agak unfortunate memang. Kalau punya, Anda lebih beruntung. Karena Anda bisa menjalankan, Anda bisa mempunyai pengalaman di situ dengan bagus tentang cara menjalankan sales process dan metodologi, lalu core skill-nya juga yang penting Anda bisa kuasai, lalu kegiatan sales yang efektif karena bagaimanapun hampir semua perusahaan selalu ingin sales yang produktif. Salah satu yang saya lihat di depan adalah perusahaan-perusahaan tuh sering melihat bahwa sales kurang produktif. Ya. Kira-kira itu summerinya untuk sales efektif kalau misalkan Anda minat untuk mengetahui apa sih dari kacamata sales leader, silakan ikut di session berikutnya. Ya. melihat sales management dari perspektif sales leader. Ya, jadi judulnya adalah kunci sukses mengelola sales di dalam perusahaan. Mungkin dari saya itu thank you banget saya balikan kepada Pak Memo. Thank you. Baik, eh, sangat menarik ya, Pak. Eh, kurang lebih tidak terasa
0: 30 sampai 40 menit sudah kita lewati pemaparan materi yang luar biasa dari Pak Sumarpung. dan eh, kita ada waktu 30 menit eh, untuk menyampaikan untuk berdiskusi dan di chat juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang eh, sudah dituliskan kepada narasumber kita. Jadi sesuai dengan yang tadi kita sampaikan bahwa pertanyaannya ini harus akan berdasarkan urutan, maka kita akan sapa eh, pertanyaan pertama ini ada dari atas nama account daripada Pak Yusman Rival Pak Yusman Rival masih ada di tempat Pak, Pak Yusman selamat siang Pak. Masih ada di tempat? Pak. Baik masih ada di tempat Pak. Oke okay. dari tim akan apa uh, melakukan mute. Silakan Pak bertanya ke langsung biar ada apa interaksinya Pak. Silakan Pak. Uh, salam kenal, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan nama saya Yusman Rival. Ah, yang saya tanyakan tadi sesuai yang saya udah cek di chat, bagaimana menjadi seorang sales yang berkompeten dan disukai oleh orang banyak bahkan dibutuhkan oleh semua perusahaan itu aja cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak Yusman dan uh, langsung ditanggapi oleh Pak Simarpung, silakan Pak.
3: Baik, thank you Pak.
1: Nah, jadi uh, dengan kata lain mungkin uh, praktisnya begini. Ketika anda apply kepada satu perusahaan, kayaknya apa sih yang dilihat? Nah, kebetulan so far saya waktu melakukan interview udah mungkin ratusan interview untuk posisi sales, apalagi waktu di Microsoft juga yang apply juga banyak gitu ya. Jadi kita coba pilih. Nah, sebenarnya tentu yang dilihat potensinya, ya potensi sukses. Nah, future success merupakan indikasi. Uh, sorry, previous success itu merupakan indikasi, but it's not the guarantee. Jadi yang dilihat benar-benar punya potensi apa? Nah, dilihat faktornya itu tadi. Pernah nggak melakukan account planning? Seberapa jago istilahnya melakukan account planning? Dilihat. Nah, silakan ceritain. Saya pernah lihat satu CV, very impressive gitu. Karena title terakhirnya adalah Vice President of Sales, VP of Sales itu ya. Ini ada satu perusahaan gitu, perusahaan IT di Bali kalau nggak salah. Uh, cukup bagus perusahaannya, uh, titannya VP sales. Nah, tapi waktu di interview pernah nggak melakukan account planning? Belum pernah. Oh, oke. Okay. Jadi waktu anda engage the market bagaimana? Misalkan uh, dia engage satu customer besar, ya customer besar. Dengan ada account planning uh, itu ada satu topik sini mengenai account planning. Ya, sekali lagi kalau bapak mau lihat tinggal lihat di YouTube uh, saya. Account planning itu nanti dilihat. di customer ini budgetnya berapa? Dan berapa budget yang bisa Anda akses, sebutnya accessible budget gitu ya. Lalu share walletnya berapa? Karena kan kompetitornya mungkin ada beberapa, bukan Anda sendiri. Jadi kalau satu bank misalnya punya budget 10M, nah, itu budget yang bisa diperbutkan, tapi kira-kira Anda bisa dapat berapa? Itu kind of things, basically ada di dalam account planning. Jadi kita mau lihat apakah punya... expertise di situ, lalu yang lain-lainnya dilihat. Jadi dengan kata lain, itu semua part of corporate sales management. Jadi dengan kata lain waktu proses interview, saya mau lihat seberapa jauh kandidat ini sudah menguasai sales management punya engine, ya kira-kira gitu. Jadi mulai dari account planning, penggunaan. Kalau penggunaan CRM itu enggak tahu penting karena bisa dilatih. Tapi semua itu indikasi, apakah punya disiplin sebelumnya. Itu yang lebih penting. Apakah melakukan daily sales activities plan? Itu juga soal disiplin sebenarnya. Attitude and disiplin. Karena ada yang gak mau ngisi. Ada yang gak mau ngisi. Ya. Bukannya nggak bisa, gak mau ngisi. Karena dia nggak mau ketahuan, saya ngapain aja di lapangan. Tapi kalau nggak ketahuan di lapangan ngapain, nggak bisa di manage. Ya. Sales management nggak akan jalan, kira-kira begitu. Jadi hal-hal itu yang dilihat. Jadi dengan kata lain secara singkat, melihat seberapa cocok ke dalam sales management engine. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik,
0: Ada tanggapan lagi Pak Yusman? Mudah-mudahan sudah mencukupi ya Pak, apa yang tadi di pada pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh apa narasumber kita. Terima kasih Pak Yusman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan kita masuk kepada pertanyaan kedua nih, sesorutan atas nama account daripada Pak Ahmad Syarif masih ada di tempat Pak Asma, Pak Ahmad, Pak Ahmad Syarif, masih ada di tempat. baik kalau tidak ada di tempat maka apa masih, kita... masih
3: masih pak oh
0: masih ya silakan pak mau menyampaikan pertanyaan sendiri <tuh> boleh boleh pak silakan pak silakan pak sampaikan pak
3: <tuh> oke okay. terima kasih uh, saya mas Arif Hidayat Pidayat dari Tarakan uh, saya ingin bertanya terkait bagaimana cara menentukan uh, target yang tepat untuk seorang sales Karena kita tahu target ini yang paling penting
0: uh... Oke okay. Baik Jadi uh, apa, pertanyaan singkatnya adalah Bagaimana memang uh, Merumuskan atau menentukan target sales Jadi silahkan Pak Bisa
1: menjawab Sebenarnya waktu menemukan sales target Semua pasti sudah punya data sebelumnya Ya data baik yang retail maupun yang B2B udah ada data sebelumnya. Nah, saya ngomong yang B2B. Datanya dari mana? Data yang paling bagus dan akurat adalah sales pipeline. Jadi misalkan bagaimana menentukan sales target untuk tahun depan. Ya. Nah, pipeline-nya berapa yang sudah kelihatan untuk tahun depan. Jadi, pipeline kan mungkin ada yang panjang. Sales cycle bisa 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, dari sales pipeline sebenarnya udah kelihatan berapa untuk uh, tahun depan. Jadi itu yang paling akurat. Memang ada informasi lain misalkan tentang uh, ekonomi negaranya, ya the county growth misalkan, terus uh, industry growth, dan lain-lainnya. Tapi komponen utama adalah sales pipeline. Ya, itu yang paling uh, akurat sebenarnya, komponen utama. Sekali lagi tentu ada tambahan ya. misal mendadak ada pipeline baru masuk gara-gara ekonomi lagi booming misalkan. Misalkan. kira-kira begitu sales target. Di, nanti di sales management session kita akan bahas lebih lebih mungkin lebih dalam soal itu lebih apa lebih lebih detail. thank you pak.
0: terima kasih. pak Pak Ahmad yang sudah menyampaikan dan uh, kalau masih belum cukup nanti akan ada series keduanya Pak uh, tadi yang disampaikan oleh narasumber kita nanti kita akan uh, lebih deteknis lagi membahas tentang uh, hal yang demikian berkaitan dengan pertanyaan daripada Pak Ahmad. Nah pertanyaan yang selanjutnya dari akun atas nama mohon maaf uh, dari Ibu Juliana masih ada di tempat. Konsum dari Ibu Juliana masih di tempat. Kalau tidak kita akan e, bacakan pertanyaannya. Singkatnya adalah selamat siang Pak, izin bertanya, kapankah kita harus mengubah metode penjualan agar sesuai kebutuhan customer? Silakan Pak.
1: Mengubah metode ya. Maksudnya dari metode dari mana nih? Coba saya bikin asumsi ya. Jadi mungkin sebelumnya belum ada metode, lalu mau berubah menjadi e, meng, apa? Mengimplementasikan sales management. E, poinnya sebenarnya begini Pak. E, Bukannya masalah when, karena harusnya kalau jawabannya kapan? Yesterday, <laughs> harusnya jawabannya uh, yesterday. Cuman uh, bisa bertahap mungkin itu yang penting. Jadi gak, mungkin belum sanggup untuk full blown implementation, tapi bertahap itu yang penting. Karena bagaimanapun kalau Anda jualan kepada corporate customer, jadi client Anda, customer Anda corporate, itu perlu menjalankan sales proses tadi. Karena bagaimanapun mereka pasti menjalankan sales buying cycle. Ya. buying journey-nya Anda. Gitu. Anda mau ikut atau enggak? Harus ikut kalau menurut saya. Kalau enggak, Anda ketinggalan. Yaitu tadi. Nanti tinggal terima undangan tender, Anda ikut. Berarti ketinggalan itu. Jadi bukan masalah when, bukan masalah kapan, tapi how-nya bisa bertahap, mulai bertahap, Pak. Mulai start. Simple dululah istilahnya sales process dan metodologi. Kira-kira itu, Pak. Baik. Bu Juliana masih ada di tempat ya? Ada yang mau
0: ditanggapi Bu Juliana masih ada di tempat? Baik. Kayaknya apa Bu Juliana mungkin apa sudah off atau bagaimana? Mungkin sinyal terganggu. Nah, next pertanyaan selanjutnya dari Bu Winnie saya senang langsung videonya dinyalain. Wah, ternyata di layar kita Bu Winnie Manila menyampaikan pertanyaan dan silakan Bu Winnie menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Bu Baik, masih mungkin bisa di unmute dari tim? Baik, baik, sebentar. Oke, sebentar ya, Bu. Masih posisi di mute, Bu. Masih ke mute. Oke. Sudah Oke, ya, pak, ya? Udah, Oke. ya, halo Bapak Sumar Pungalim. Salam kenal ya Pak ya. Saya Winnie Mandela dari Dikasih Pak. Lancu. Yang mau saya tanya tanyakan ya Pak, bagaimana caranya percepat proses dengan menjangkau uh, proses yang dapat mengambil keputusan ketika berhadapan dengan prospek B2B yang keputusannya tidak hanya berada pada satu orang saja Pak. Demikian Pak.
1: Baik. Jadi uh, sebenarnya tentu sebagai account manager salah satu tugas penting adalah mengetahui who is who di dalam ini. Jadi uh, di dalam perusahaan itu tentu ada org structure ya bahkan mungkin ada strukturnya yang uh, disebutnya formal maupun informal. Nah kalau ibu mau lihat lebih detail di salah satu video Youtube ada yang saya itu tentang uh, political, judulnya political uh, structure di dalam organization gitu ya. Nah tentu Harus mengetahui, bu, definitely, siapa orang yang berperan penting di dalam proses buying cycle ini. Jadi eh, jangan sampai salah orang, karena sering juga orang sales nempelnya ke orang yang salah, nggak akan nggak akan jalan. Karena ada tipe-tipenya tuh, ada yang tipenya cuma sekedar apa? Eh, nanti kalau lihat di situ ada kalau di dalam perusahaan ya, mungkin ada yang tipenya disebutnya sebagai inner circle, itu orang-orang yang nge -drive, gitu ya. Inner circle adalah eh, jadi pertama ada project. Project owner lah dia yang menginisiat proyek ini lalu ada inner circle yang menjalankan proyek ini jadi misalnya ada satu orang boss lah istilahnya gitu ya bukan bos pokoknya dia yang project owner lalu dia punya beberapa uh, orang dekat untuk menjalankan nah itu sebenarnya inner circle lalu ada lagi satu grup yang sebenarnya uh, mereka tuh sebenarnya uh, uh, mereka watching what happens mereka nggak terlibat tapi mereka tahu what's going on nah, orang sales kalau naik ke owner dapat informasi Oke, okay, tapi mereka nggak bisa moving something. They cannot move anything karena mereka nggak terlibat sebenarnya. Yang bisa bergerak itu in a circle. Ya, nah, ada satu lagi yang lebih itu lagi ada satu grup yang namanya wondering what happened. Mereka sebenarnya nggak tahu di company kenapa company mendadak mau disaster recovery center. Nah, itu lebih lebih irrelevant lagi sebenarnya untuk di engage oleh sales. Jadi dari empat grup itu mulai dari project owner atau initiator in a circle terus ada Uh, yang watching what happen sama wondering what happened tentu sales harus bisa mengidentify yang terutama yang in the circle, gitu ya, untuk uh, bisa moving the stages, gitu. Nah itu memang skill yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam. Kalau account manager mesti nggak ada issue, bu. Kenapa? Karena biasanya perbandingannya ya corporate account manager satu banding paling banter juga 1 banding 10 gitu ya, biasanya ya. kalau 1 banding 20, 1 banding 100 itu lebih oportunistik. Ada oportunistik baru dia masuk. Tapi yang namanya account manager itu paling 1 banding 5 sampai 1 banding 10. Dia betul-betul paham dalam sehingga dia bisa bikin account plan. Dan di dalam account planning itu ada organisasi struktur yang formal dan informal. Disitulah Anda bermain. Gitu, Bu. Ya, jadi memang... Ya.
0: Ya, yeah. so uh,
1: we focus uh, looking who is the important uh, someone is this company ya pak ya. Betul betul sebagai contoh, kalau mau jualan ke satu bank itu, anda perlu tahu uh, kan bank itu banyak divisinya, divisi yang mana itu. Nah itu masuk ke dalam company planning dibikin uh, divisi ini, terus orang-orangnya siapa aja, terus ya informasi ada di situ. Nah itu anda yang fokus anda untuk mengengage mereka, who is who di dalamnya. basically begitu. Oke.
3: Okay.
0: Thank you so much, Pak. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Oke. Okay. Sudah cukup ya, Bu ya. Sudah cukup, Pak. Terima Baik. kasih ya. Terima kasih Bu Winnie yang terima sudah menyampaikan sama. pertanyaannya Dan lanjut pertanyaan masih banyak nih ya, masih banyak dari akun daripada Pak Kemal Arikan. Masih ada di tempat Pak Kemal? Mau izin, Pak. Baik, saya bacakan saja singkatnya adalah bagaimana sebenarnya seorang sales leader atau personal yang baik di era normal baru mengelola tim penjualan tanpa micromanaging sementara sebenarnya kita tidak bisa lihat kinerja mereka di lapangan. Jadi sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana sales leader yang baik sih Pak di masa era no, no, new normal yang baru ini. Silakan
1: Pak. Oke. Okay. Uh, ini sebenarnya topik sales uh, sesi yang berikutnya <laughs> ah. <Waduh, laughs> ah. uh, Saya mungkin kasihin aja. Uh, memang salah satu uh, se sebelum sebelum ini saya ngomong before uh, pandemic ya, itu di dalam sales management itu memang uh, salah satu tujuannya adalah bisa manage sales tanpa harus uh, istilahnya uh, heavy supervision itu, harus ketemu terus kayak dipakai CCTV enggak. Tapi memang akan kelihatan sebagai contoh ya. Itu kan udah ada sales process and mentality di dalam ada key steps, ada daily sales activity plan. Nanti nggak dilihat dijalankan enggak. Nah, nanti saya cerita waktu di session berikutnya bahwa itu perlu dipublish secara online untuk the whole team yang daily plan-nya sehingga semua bisa lihat gitu. Itu ada dampak tertentu itu sih. Nanti saya bahas lebih detail di session berikutnya, session kedua, Pak. Saya, Bu, ya. Ya, silakan ikut. silahkan
0: <laughs> baik, menarik jadi uh, Pak, nanti di sesi kedua mungkin lebih teknis akan kita bacakan karena mengarah kepada sales leader ya Pak di sesi kedua ya, ya Oke, betul. baik pertanyaan selanjutnya, ini banyak pertanyaannya mudah-mudahan uh, waktu yang tinggal beberapa menit lagi, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya ada dari Pak Ibnu Iskandar Iskandari masih ada di tempat Pak Indonesia ini masih ada di tempat, Pak? Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Selamat siang, Pak. izin bertanya. Apa pendapat, Bapak untuk new customer yang sudah gunakan brand atau jasa tertentu dari vendor lain? Seberapa besar prospek peluang, e-word sales, dan timeline sales untuk mendapatkan order di new customer tersebut? Terima kasih atas pencerahannya, Pak. Itu, Pak.
1: Silakan, Pak. Oke, okay, baik. Uh, ini sebenarnya opportunity strategy. Ya, jadi uh, strategi itu ada beberapa. Ada yang namanya uh, uh, frontal, uh, flanking, terus ada isolate, ada invest, ada basicnya ada gambarannya 4 gitu ya. Uh, saya nggak bisa bahas terlalu detail di sini, tapi itu ada strategi itu juga ada di video. Tinggal lihat yang judulnya Opposing Planning. Nah, jadi kalau misalnya Anda baru masuk, tadi sorry, baru masuk ya. baru masuk udah ada kompetitor, nah itu strategi yang mana? Udah masuk udah ada vendor yang kuat di situ, waktu masuk, nah anda harus bisa invest, kayak begitu ya, invest. Jadi eh, mungkin nggak langsung bisa compete, tapi invest dulu, A ambil satu bagian kecil itu, ya mungkin vendor si A udah bisa menguasai banyak, nah anda masuk ambil dulu sedikit, istilahnya set your foot on the kira-kira nah, itu. itu ada strateginya dan dulu di Microsoft very detail tentang strategi karena strategi itu penting buat mereka untuk apa competition karena sekali lagi waktu dulu zamannya Microsoft yang nama competition itu itu menjadi satu apa ya satu uh, satu mother nature kalau saya bilang bahwa we have to compete dan compete nya kelasnya ya kelas itu IBM uh, dan kawan-kawan gitu ya Oracle itu competition gitu. jadi uh, Uh, apa, ada strateginya, ya. Uh, mungkin sekilas itu aja. Silakan dilihat di YouTube kalau mau lebih detail, bu.
0: Terima kasih. <laughs> Baik, terima kasih Pak Sumarpo atas tanggapannya. Dan next pertanyaannya ini ada dari Pak Budi Hutomo Pak Budi Hutomo masih ada di
3: tempat, Pak? Ada, Pak.
0: Baik, mungkin langsung menyampaikan aja, Pak singkat. Silakan, Pak.
3: Ya, ya, uh, selamat siang,
2: Pak. mohon izin mau menyampaikan eh, yang pertanyaan saya ini eh, bagaimana Pak strategi yang tepat nih Pak strategi penjualan yang tepat atau strategi sales yang tepat ketika eh, untuk atau akan menjual produk dari perusahaan startup Pak di mana produk itu belum dikenal oleh masyarakat dan bagaimana bisa bersaing dengan kompetisi atau produk-produk yang lain itu aja Pak terima kasih.
1: Oke, okay, jadi uh, startup ya Pak ya? Ini 2 yeah, ya, customer-nya cooperative ya Pak ya? Perusahaan ya? Iya, yeah, yeah, B2B Pak. B2B ya? Oke. Okay, okay, yeah. nah, yeah. Jadi uh, balik lagi, sebenarnya ini jawabannya mirip dengan yang sebelumnya bahwa uh, di dalam customer Anda sudah ada existing vendors Pak. Udah, udah ada yang stabilis. Nah, waktu memasuk, hmm. itu pintu masuknya dimana? Nah, strateginya itu tadi. Uh, invest dulu. Jadi, at least mereka mulai coba anda punya produk atau services gitu jadi uh, nggak nggak bisa langsung kempit posisinya masih masih mungkin masih baru karena masih baru lemah gitu ya weak gitu. tapi masuk dulu itu sebutnya investor di di apa di uh, di strateginya gitu uh, balik lagi tergantung seberapa kuat kalau anda kuat namanya head to head gitu ya kalau kuat tapi kalau enggak yaitu tadi atau flanking merubah speknya Jadi spek anda yang paling cocok gitu ya. Uh, jadi uh, balik lagi tergantung uh, saya nggak bisa jawab langsung tergantung produk and service-nya. Jadi lihat strategi yang mana. Tapi secara gambaran besar empat tadi. Kalau anda sangat kuat head to head bisa langsung head to head, gitu ya. Kalau nggak flanking itu merubah spesifikasi. Saya ambil contoh yang flanking ya pak ya flanking ya. ya. Uh, mungkin pernah ingat dulu pernah ada uh, ini apa ya? Uh, ada ya saya boleh bilang. eh uh, uh, institusi yang mau beli laptop di tohnya itu laptopnya ukurannya agak aneh saya lupa ukurannya berapa 13 tengah ins atau 12tengah ins nah begitu keluar tornya itu tersebar ke vendor semua vendor tahu Oh ini ini punyanya brand A gitu, brand si a gitu. Ya. Nah itu contohnya flanking. Jadi dia gak bisa komplit soalnya karena brand ini sebenarnya kalau di, diurut ya jauh bawah kan di atas dulu mungkin ada ada HP, Lenovo, Acer, bla bla bla. Mungkin ya urutan ke-8 kali. Tapi gimana dia bisa uh, masuk ke atas? Nah itu, dia lakukan sales cycle tadi, dia bisa mungkin uh, bantuin merubah spek. muncullah spek yang hanya produk dia yang ada. memang memang tidak well, ya. <laughs> kira-kira gitu jadi ya. strateginya yang sebut flanking itu contohnya nah kalau bapak misal bisa punya uh, ngerubah spek masuk pak ngerubah spek sehingga startup anda uh, lebih dominan posisinya kira-kira gitu oke okay. ya. ya,
3: terima kasih terima pak. Kira -kira.
0: baik terima kasih kepada pak, uh, pak. Pertanyaannya dan next pertanyaan ada dari Pak Arif. Pak Arif masih ada di tempat Pak?
3: Ya saya di sini. Pak,
0: silakan Pak, langsung menyampaikan pertanyaannya
3: Pak. Ya, uh, mungkin simpel aja, kan kita tadi ngebahasnya banyak dari sisi uh, seorang manager ya. Nah ini kalau misalnya seorang sales yang tadi Bapak uh, Smartphone ya uh, berikan itu adalah daily planner untuk disebut daily planner dan itu um, terus terang untuk sales itu itu taking time jadi dengan 70-30 daily activities planning yang Bapak kasih tadi itu kadang-kadang suka mengambil waktunya kita sehingga kita tidak sempat lagi untuk membuat itu nah, saya tahu tadi jawaban-jawaban paling enak dari manajer adalah, you have to the discipline nah, itu paling jawaban paling enak, namun untuk bangun disiplin tersebut, kan perlu banyak coaching segala macam kalau kita ngomong lagi, nah Bagaimana saran Bapak sendiri untuk bisa menjalankan daily planning ini menjadi satu habit yang bisa diadopsi oleh sales itu sendiri tanpa kita harus memaksakannya? Baik, itu. Baik pak.
1: Jadi pertanyaannya adalah. Uh Daily sales activity plan itu uh, wasting time, basically gitu ya Pak ya. Terlalu menghabiskan banyak waktu ya, sehingga sulit ya, untuk...
3: Ya, uh, dia, dia, kita kira perlu waktu lah
1: ya. <laughs> yeah, Oke, okay, baik. Uh, unfortunately, kalau boleh saya bilang, uh, kebanyakan itu excuses Pak. ya Karena uh, melakukan daily planning itu sebenarnya very simple. Karena kalau misalnya customer visit, sehari itu paling cuman uh, paling banter 2 atau 3 Pak. lima pak Agus. oh lima wow sehari bisa lima visit ya pak ya soalnya Jakarta kan macet ya, pak berangkat terus nanti meeting terus balik lagi kantor itu udah setengah dianggap setengah hari nanti sorenya ketemu siapa oke nah, okay. nah uh, ya kalau bisa lima ya pak kalau bisa 5 luar biasa halo suara saya masih jelas Sore saya masih jelas ya, oke okay, saya lanjut. Nah. Jadi sebenarnya uh, tidak tidak ada alasan sih sebenarnya nggak bisa ngisi karena isinya very simple dan uh, justru uh, dibuat semuanya uh, easy gitu. Jadi uh, online, tinggal ngetikin hari ini planning yang ngapain, uh, tujuannya apa, basically itu, dari senyap apa tujuannya apa. Nanti setelah selesai baru tulis result-nya apa. Es as simple as that, Kalau saya bilang makan waktu nggak lama banget untuk ngetik itu. Nah. Uh, memang sih orang sales banyak suka ada alasan wah saya nggak sempet ini. ini. Uh, saya rasa hmm, well ini cuma excuse saja sih karena uh, sebenarnya nggak makan waktu banyak. Sambil contoh excuse yang paling sering adalah soal CRM. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan soal CRM, m, bahwa ngisi siar itu akan ngabisin waktu lama. Nah, tapi coba dilihat CRM itu dibikin justru supaya cepat. simple yang penting jangan ngisi dua kali ya jangan ngisi ada satu ngisi Excel satu ngisi di CRm harus semuanya ngisi CRm itu justru saving time karena dia nggak perlu lagi bikin laporan untuk katasan nggak uh, perlu lagi ya cukup satu tempat saja kira-kira gitu memang ini ada perubahan mindset sih perubahan mindset perlu waktu perlu waktu betul mungkin itu jawabannya Thank you
0: Baik, terima kasih kepada Pak Sumapung yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Dan ini pertanyaan terakhir. Juga kayaknya waktunya sudah mau Pak mengakhir ke jam tiga sore. Pertanyaan terakhir dari Pak Mudin Pak Mudin masih ada di posisi Pak, masih ada di tempat? Ada Pak. Ya. Ada. Halo. Kat, menyampaikan pertanyaannya Pak, silakan Pak. Uh,
2: Pak, uh, saya mau tanya ini uh, perbedaan antara Uh, apa sales manager itu dengan sales supervisor <tuh> itu apakah sales manager sama sales supervisor itu sebaiknya ikut jualan apa tidak uh, jualan agar efektif gitu pak oke
3: okay, baik pak <tuh> uh,
1: jadi sebenarnya begini pak uh, mereka bukan artinya nggak ikut jualan yes mereka ikut uh, uh, yes. ketemu customer tapi mereka bagi waktu tuh pak karena yang nama sales ini sales leader ya pak ya karena title bisa macam-macam pak sales supervisor, sales manager or whatever, tapi fungsi ronya adalah apakah dia memanage sales team. Nah kalau memanage sales team most of the time itu dipakai untuk yang managing the sales. Nah sisanya lagi untuk uh, uh, menemani account manager ketemu. Jadi kalau account manager ketemu siapa, terus selalu misalkan perlu butuh untuk ketemu, oh ini customer levelnya GM nih. Uh, dia perlu ajak yang lebih senior, uh, sales manager atau GM sales untuk ketemu. Kira-kira begitu Pak. Oh. Tapi tugas utamanya adalah di dalam itu, managing the sales. <tuh> ya, uh, Kenapa? Karena begini, kalau dia lebih banyak 70% di lapangan, sisanya nggak akan cukup untuk managing the sales team. nggak akan cukup. Ya, kira-kira pembagian tugasnya begitu. Dan jangan lupa, ada mungkin orang nanya, oh, kalau begitu, tapi account manager nggak cukup nih. Nah, itu masalah uh, uh, bargaining value, ya, uh, balance of value. Bahwa account manager nggak bisa ketemu yang high level di customer. istilah customer nggak mau ketemu uh, low level sales. Itu ada juga misperception. <tuh> mungkin waktunya nggak cukup disini. di sini. Di sesi berikutnya kita bahas. Itu adalah salah kaprah sebenarnya. Customer butuh orang sales. Dia nggak penting lihat ini levelnya apa, karena dia akan bring value ke dalam, ya. Karena waktu dia mau moving the customer journey, dia butuh vendor untuk help moving the customer. Yang datang siapa yang paling gampang di kontak? Orang sales. Nggak harus GM, enggak. Ya. Jadi kuncinya adalah, do you bring value to the customer? If yes, nggak usah khawatir, anda bisa ketemu all the way to the top. Kira-kira begitu. Ya memang kadang-kadang memang perlu sih bahwa eh, apa GM atau VP sales untuk ketemu yang top kadang-kadang tapi most most apa uh, uh, most of the task kerjaan dilakukan oleh AM cukup kira-kira gitu Pak ya, tapi jadi manajer nggak perlu jualan ya Pak lebih efektif gitu uh, bukan artinya gini ya Pak ya seperti saya apa bilang boleh uh, apa boleh Bukan jualan, tapi menemui, lebih banyak menemui account manager. Kalau dia langsung jualan, nanti rancu, Pak, tugas tanggung jawabnya. Rancu. Kalau oh. dia ikut jualan, dia punya target yeah. matrix dong, berarti. Nah ini, masalah matrix kita belum bahas sih. Kita bahas nanti. Yeah, yeah. Matrix yeah. penting, apa matrixnya? Jangan-jangan nanti dijualan jualan, tapi di matrixnya gimana? Apa yang di review nanti waktu performance review? Nah itu sih, Pak, sebenarnya. Oh. Ya, ini bukan masalah title, masalah role, gitu oh. sih.
2: Lalu pak satu lagi pak, kalau salesman kita kita pakaiin GPS itu kira-kira gimana pak? Bagus nggak pak?
1: Sorry pak. GPS.
2: Iya, maksudnya oh, untuk ngontrol dia. Oh, ada di mana? Ah.
1: Okay.
0: bagus nggak itu kira-kira? Ah,
1: ini menarik pak. Uh, nah. Saya paham mungkin orang sales uh, di treat seperti kayak yang buat canvassing ya pak, ya dia kemana ke toko apa untuk yeah. latin, sehingga pakai GPS. Uh, kalau untuk corporate nggak pernah dengar saya pak pakai GPS pak. Karena untuk corporate B2B lebih dilihat di dalam itu tadi bagaimana dia menjalankan key steps di dalam sales proses dan metodologi. Sedangkan dia berada di manapun lagi apa percuma Pak? Nanti sales leader kalau punya informasi koordinat di mana aja pada jam berapa untuk apa dalam mengmanage dia? Soalnya waktu manage dia yang di manage adalah biasanya dia punya activities sama dia punya pipeline. Ya, basically hmm. itu tadi sales engine di manage sama dia. Dia udah sampai di mana nih step-step, step-step. Oh, ada step-step yang belum jalanin. Langsung tanya, do you need help? Nah, biasa gitu manajer pak. Perlu bantuan apa nih? Ini step-step ada yang mentok. Karena mentok nggak moving nih customer. Perlu help apa? Nah, di situ peranan seorang leader itu sih pak.
3: Hmm. Helping,
1: empowering uh, di account manager. Tapi kalau koordinasi GPS, saya nggak tahu gunanya buat apa. dalam hal ini ya soalnya soalnya kanvasing.
2: oh ya kalau kan fasting mungkin ya soalnya sales saya pernah juga dulu nang sales
1: hmm.
2: uh, dari kantor langsung pulang tidur di rumah uh, pak nggak masalah pak laporan
1: tipical manager itu flexible hours betul pak tapi dia, yeah. kalau dia sudah menjalankan key step dia nggak akan justru nggak akan punya cukup waktu pak untuk nyantai trust me nggak akan cukup waktu nah itu balik lagi tergantung matriksnya kalau matriksnya bagus dia nggak akan cukup waktu dia akan pasti uh, produktif pasti nggak akan nggak akan miss tuh, soal itu nggak akan don't worry lah kalau soal uh, nanti kalau uh, manajusu karena gak ada sales management nggak kelihatan dia ngapain aja yang yeah, diterima yeah. cuma falling fruits uh, apa low hanging fruit dia cuma nunggu tapi dia nggak kerja nah itu yang mau dicegah oleh sales management sebenarnya oh. balik lagi fungsi sales management adalah itu mencegah hal-hal ya. itu Pak, gitu ya
2: oke Pak, makasih
0: Thank you, Pak. baik, e, pertanyaan terakhir dari Pak Muden juga mengakhiri pas e, sesi diskusi kita Bapak Ibu semuanya kalau memang masih ada pertanyaan lagi nanti bisa di e, melalui apa e, by email nanti atau bisa mengkontak kita di weborbiting.id nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih mau disampaikan nah tapi tidak lupa juga di sesi kedua nanti akan ada series yang lain yang berdiskusi tentang lebih mengarah kepada sales leader jadi apa, beberapa poin tadi yang saya catat bahwa memang corporate sales management dalam perusahaan itu penting harus memahami, jalankan sales process and metodologi, pahami core sales skills dan pasti fokus kepada kegiatan sales yang efektif dan relevan. Banyak lagi tadi poin-poin kesimpulan yang cukup menarik, jadi saya rasa uh, ini adalah webinar yang menarik dan seri satu, Tunggu webinar series keduanya Untuk Ibu Udanti Bapak Ibu semuanya Tetap ikuti uh, Media sosial kita Supaya mengetahui informasi Series webinar kedua Kalau ada yang mau disampaikan Dari Pak Jimmy Penutup silahkan Pak Ada yang mau disampaikan
1: dulu Pak sedikit Pak, silakan, Pak. Silakan, silakan. Jadi, uh, Walaupun nanti Sessionnya untuk sales leader Bagi Anda sekarang Yang posisi masih sales executive Boleh lihat Jadi sekedar melihat Sebenarnya uh, Fungsi role tanggung jawab Seorang sales leader Itu apa Nah supaya anda bisa mempersiapkan diri nanti kalau mau jadi sales leader itu seperti apa kayak -kaya gitu karena nggak otomatis beda skills beda banget skill nya jadi nggak otomatis jadi seorang senior account manager itu nggak otomatis menjadi uh, sales leader itu nggak otomatis ada skill yang perlu dipelajarin jadi silakan nanti uh, sebagai pencerahan untuk melihat gitu pak thank you pak
0: baik terima kasih closing terakhir dari pak Sumarpung dan ada yang apa singkat pak yang disampaikan dari pak Jimmy ada yang mau disampaikan pak Terima kasih Mas
2: Imo Wahyu. Terima, terima kasih Pak Sumarpung luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sumarpung. Luar biasa. Kayaknya tadi uh, apa uh, saya nggak berkedip ya. Luar biasa uh, materinya dan juga uh, mudah-mudahan ini uh, menjadikan kita sebagai salesman yang lebih baik gitu. Karena everybody is a salesman remember. Uh, whether it's in your workforce uh, in your work atau di luar daripada pekerjaan kita. Terutama untuk yang benar-benar Bekerja sebagai sales gitu ya. Jadi saya tadi langsung banyak ide-ide baru untuk diterapkan di dalam perusahaan. Mas Memo siap untuk langsung ya. Ini nanti terinspirasi dia langsung itu udah tahu. Wah ini dapat kerjaan baru nih gue katanya. <laughs> Jadi terima kasih. Kita tunggu sekali lagi nanti Insya Allah bermanfaat tadi banyak apa kita hampir 100 tadi yang yang join ya on and ya, off gitu. Dan uh, ke depannya kita harapkan nanti uh, akan join lagi Di sesi kedua yang akan kita atur Dan kita akan sebarkan lagi uh, informasi mengenai uh, apa uh, Untuk yang kedua ini, webinar kedua Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, terima kasih kolosin dari Pak Jimmy Dan karena sudah ditutup oleh Pak Sumarpung dan juga oleh Pak Jimmy Maka webinar hari ini, webinar series pertama Uh, selesai kita lakukan dan kami uh, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang masih tetap dari jumlahnya masih tetap di angka 80 orang tidak berkurang tadi sudah men hampir mencapai 100 orang terima kasih semoga webinar hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan kemudian sekali lagi buat sirikan-sirikan Indonesia selamat hari Kartini nih jadi uh, apa selamat uh, menginspirasi meng ya Kartono, kayak eh bukan maksudnya menginspirasi apa orang-orang Indonesia, dari terutama dari hal apapun. Dan juga beberapa jam lagi akan berbuka, kami sampaikan nanti selamat berbuka buat bapak ibu semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, wabilahito wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya bapak ibu. Terima kasih. <tuh>